0: Nous te bénissons, Père. Tu établis ton trône, en Seigneur. Tu établis ton règne, en Seigneur. Seigneur, pour nous, tu as été immolé. Pour nous, tu as livré ta vie en rançon. Alors, nous sommes le fruit de la croix, Seigneur. Nous sommes le fruit du sacrifice que tu as accompli à la croix. Nous voici ce matin au roi. Nous tenons sous le sang de l'agneau de Dieu. Ah, tu as dit, au oh Père, Dieu lui-même vous donnera un signe, au oh Père. Glorifie ton nom ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Nous nous jetons à tes pieds. Nous abandonnons à toi. À toi toute la gloire, la louange, notre reconnaissance et notre gratitude. Car tu es Dieu, tu ne changes pas. À jamais tu es dit, te donnant toute la gloire, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des gloire. Amen. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur bénisse ta présence ce matin. Donc l'école de dimanche est en train d'aller euh, et aussi suivre les cours, nous voulons ce matin continuer le message que nous avons commencé sur Icabod, Alléluia, Ikabod, la gloire est bannie, la gloire est bannie, nous avons, <rire> nous avons eu une première partie sur, euh, sur les trois actes. L'acte 1 où l'humanité est dans la gloire, l'acte 2 où l'humanité est privée de la gloire de Dieu et l'acte 3 où Dieu est venu mettre à nouveau la gloire disponible. Amen. Amen. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 17, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et je veux que là où je suis, que ceci soit aussi, afin de voir ma gloire. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons dans sa gloire. Amen. Donc le désir de Dieu, c'est la gloire. Donc le cri de ton cœur, le cri de mon cœur, nous devons soupirer pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Amen. Que Dieu puisse se glorifier au milieu de nous. Nous allons donc parler de ce thème que nous avons commencé. Après cette première partie, nous allons ce matin commencer à développer ce message. Ce matin, nous allons aborder trois points. Deux interrogations du peuple et une affirmation de Dieu. Le peuple dit, pourquoi pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui Comment expliquer que les chrétiens pour qui Jésus est mort, Dieu a donné son fils unique afin que l'église ne soit pas sous la domination de l'ennemi, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions aller marcher dans la victoire, pour que les démons ne puissent plus venir, dévaster nos foyers. Mais nous voyons encore que les démons sont en train de régner dans nos foyers, régner dans nos maisons, régner dans nos vies. Comment expliquer ça Alors que Jésus est déjà mort, mieux il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. À la croix, il a dit, tout est accompli. Donc le peuple a crié, dit, mais pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui Pourquoi, alors que je suis chrétien, je suis censé marcher dans le miraculé, je suis censé avoir la gloire de Dieu. Mais pourquoi la gloire n'est pas là David s'est posé la même question. Il a dit, comment les héros sont-ils tombés Comment expliquer que ceux qui marchent avec Dieu puisse échouer face à ceux qui marchent avec le diable La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, comment expliquer que nous échouons dans ce monde Alléluia Amen. Celui qui est avec nous est plus grand, il est plus glorieux. Il est puissant, il est incomparable. Mais face à ceux qui marchent dans les ténèbres, face à ceux qui sont avec l'ennemi, nous échouons. Comment expliquer ça? Il se pose une deuxième question. Il dit, qui peut subsister en présence de l'Éternel? Qui peut aller dans le lieu très saint pour entendre les paroles de Dieu, pour voir ce que Dieu veut faire et venir reproduire sur la terre ce que Dieu veut faire? Pour ne pas faire autre chose que la volonté de Dieu. Et troisième chose, c'est l'affirmation de Dieu. Dieu dit que je m'établirai un sacrificateur fidèle. Je vais me choisir un homme selon mon cœur. Un homme fiable. Alléluia. Amen. Alors nous allons répondre notre lecture sur 1 Samuel 4. à partir du verset 12. Qui est notre texte de base. Que nous avons commencé à lire mais que nous que nous n'avons pas développé jusque là. 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 12. Nous allons ce matin beaucoup lire. En fait, nous allons lire, mais nous allons rester juste dans 1 Samuel. 1 Samuel, j'aurais pu vous expliquer simplement, mais je préfère qu'on puisse les lire, que tous nous puissions lire ensemble, méditer. J'aurais pu vous donner les passages. On va les lire. Après, nous allons ressortir ces trois points qui, par la grâce de Dieu, nous allons développer. 1 Samuel 4, à partir du verset 12. La Bible dit, un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Elie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle. Et toute la ville poussa des cris. Eli entendant ces cris dit :« Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Eli. Or Eli était âgé de 90 ans, 98 ans, et avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Eli :« J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. » Et lui dit, il dit Que s'est-il passé, mon fils Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophiné et Finé, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Elie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte, et il La nuque est mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Finé, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas, elle ne répondit pas, et n'en fit pas attention. Elle appela l'enfant I-Kabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Nous avons ce texte que nous avons déjà partagé ici. Nous voyons qu'il y a un messager qui arrive. Il apporte une nouvelle qui suscite trois réactions. D'abord, c'est le peuple. Toute la ville, la Bible le dit, la première réaction, c'est la, la réaction du peuple. Toute la ville crie. Alléluia il pousse un cri On ne sait pas pourquoi il pousse un cri Mais il pousse un cri Ensuite, il y a la réaction du sacrificateur Elie Donc en réalité du pasteur La réaction du pasteur Ou du sacrificateur Il ne crie pas, il ne parle pas Il tombe et il meurt Alléluia. Hein? La troisième réaction C'est la réaction de la belle fille Du pasteur ou du sacrificateur Lui à son tour Elle plutôt à son tour Elle ne dit rien elle accouche. La Bible dit que cette nouvelle a poussé au fait, à, directement les douleurs de l'enfantement. l'ont surpris, elle a accouché. On lui dit que tu as un garçon. savez, la mort est là. Normalement, à ce moment-là, quand euh, une femme accouche et il y a des complications, généralement les maris disent Sauve ma femme. Et les mamans, on se temps dit Non, non, il faut sauver mon fils. Mais elle, on l'a dit plutôt que tu as un fils, mais elle ne regarde même pas l'enfant. Elle ne fait pas attention à l'enfant. Par contre, elle donne un nom à l'enfant. Elle dit « Ikabod. Autrement, la gloire est bannie. Pourquoi Parce que l'arche de l'éternel a été prise. Alléluia Amen. Mais qu que signifie l'arche de l'éternel Donc le peuple a crié, toute la ville a crié, parce que l'arche a été prise. Le pasteur est mort, il est tombé, il est mort, parce que l'arche a été prise. Elle, elle a quasiment abandonné son enfant. Elle n'a même pas confié l'enfant à quelqu'un, elle mourait. Elle pouvait dire aux, aux sages-femmes, donnez mon enfant à ma tante, donnez mon enfant à mon frère. Même si elle ne faisait pas, à ce moment-là, elle devait faire ça. Mais elle a dit non. Elle a abandonné l'enfant comme ça. Mais que représentait l'arche Que signifie l'arche Alléluia Que représente l'arche Vous savez, l'arche de Dieu représente en fait la présence de Dieu. Dieu dit, vous lirez dans Exode vu que le temps est avancé, vous lirez dans exode 25. Dieu dit à Moïse, vous me bâtirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Amen. Donc, l'arche, en fait, représentait la présence de Dieu. Quand l'arche était là, ça voulait dire que Dieu était là. Quand il partait au combat et que l'arche était là, la victoire était certaine. Alléluia. Amen. Donc, en mourant, en fait, quand on annonce que l'arche, l'éternel, est prise, ça veut dire que Dieu n'est plus au milieu de nous. Alléluia. Amen. Vous savez la réaction des gens de la Bible, c'est différent de notre réaction. C'est pour ça que je dis que le christianisme d'aujourd'hui est bizarre. Notre fondement n'est pas biblique. Nous venons à l'église, nous sommes dans nos maisons, on ne cherche pas à savoir si Dieu est là ou pas. Nous rentrons dans les projets, nous rentrons dans les mariages, on ne se demande même pas, est-ce que Dieu est dans ça ou pas Non, on rentre, on fait, avec ou sans Dieu. Alléluia. Mais ici, quand on leur annonce que Dieu ne sera plus là, le pasteur accepte et mort. Elle plutôt. La femme dit non, il n'y a plus rien à faire. Parce que quand Dieu n'est plus là, c'est les diables qui arrivent. Alléluia. Et c'est un grand désordre. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore allé en prison, vous avez une image de la prison de manière générale. Alléluia. Mais quelqu'un qui est allé en prison, il sait comment ça se passe. C'est-à-dire que tu, on t'a arrêté peut-être parce que tu as volé, parce que tu as, tu as commis un quelconque délit, on te met en prison. Là-bas, il y a des gens... En fait, il y a des hommes euh, des hommes qui sont là parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont plus forts. Tu es un homme, ils peuvent te transporter en force, tu deviens leur femme. Alléluia, Amen. en prison. Donc, en fait, quand le diable arrive, il vient et il impose sa loi. Désormais, c'est lui qui domine. Donc, cette femme pensait à ça. Il dit que, mon chéri, j'aurais voulu peut-être que tu naisses quand la gloire de Dieu était là. Alléluia, désormais la gloire est bannie. Désormais, la gloire n'est plus là. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, même quand on vient au culte, ta préoccupation en fait, tu t'élèves le matin, tu t'habilles et tu viens à l'église. Dieu est là ou Dieu n'est pas là, ce n'est pas trop ton problème. Il y a un temps de culte et ça suffit. Mais eux, Israël, ils savaient qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ils, se, ils se souciaient. On a, vu, on a vu dernièrement dans Exode 33, du verset 1 au verset 4, quand Dieu a dit à Israël, je vais vous conduire par l'ange dans la terre promise, mais je ne serai plus avec vous. » La Bible dit qu'Israël était dans le deuil. On leur a dit que vous allez rentrer dans la terre promise, mais parce que Dieu a dit, « Je ne serai plus avec vous. » Ils étaient dans le deuil. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans ta maison Est-ce que tu te soucies même que Dieu soit dans ta maison Maintenant, regardons en fait, pourquoi et comment l'arche a été prise. Répartons dans 1 Samuel 4, à partir du verset 2. Voici ce qui s'est passé. La Bible dit, les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Ceci est terrible. Israël est le peuple de Dieu. Ils vont plutôt combattre contre un peuple païen. Ils vont combattre contre les sorciers. Ils vont combattre contre les magiciens. Mais eux, ils échouent contre ce peuple-là. Alléluia. Alléluia Amen. Au verset 3, c'est là que nous tirons notre premier, notre premier point que nous allons aborder tout à l'heure. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins Allons chercher à Silo l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Donc Israël ne comprend pas. Il dit que nous sommes de Dieu. Dieu nous a fait la promesse que nul ne tiendra devant toi. Aussi longtemps qu'il y aura les batailles, vous aurez toujours la victoire. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui je puisse perdre Comment expliquer que aujourd'hui, toi tu es les tombes du Saint-Esprit, je suis l'habitation de Dieu, que les maris de nuit viennent encore nous embêter, que les démons soient dans nos maisons, dans nos foyers, qui viennent détruire, créer la division. Alléluia Alléluia au verset 4 Donc Israël dit On va aller chercher l'arche Qu'est-ce qui signifie l'arche L'arche c'est la présence de Dieu Ils disent peut-être que nous avons Combattu sans Dieu Peut-être que nous avons lutté sans Dieu Comme Pierre qui avait péché toute la nuit Jésus n'était pas là quand Jésus est arrivé Ça a changé, ils ont dit que Quand l'arche sera là, on va rentrer dans la victoire Au verset 4 Le peuple envoya des messagers à Silo D'où l'on apporta l'arche de l'alliance De l'éternel, des armées qui siège entre les chérubins et les deux fils d'Elie, au finé et finé, étaient là, avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de, de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les retentissements de ces cris fut entendus des Philistins, et ils dirent, « Qu'est-ce que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux. » Et ils « Appris que l'arche de l'Éternel était arrivé au camp. » Au verset 7. « Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. »« Malheur à nous. » Ça, c'est les ennemis qui disent les Philistins. Malheur à nous, dirent-ils, car il en a été ainsi jusqu'à présent. »« Malheur à nous. »« Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ?» Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Au verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les philistins livraient bataille à Israël et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tombaient d'Israël. 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils. Délit au fini et fini mourir. Amen. Amen. La Bible dit qu'Israël est allé prendre l'arche. C'est disant que cette <rire> fois-ci, Dieu va combattre avec nous. Et quand l'arche est rentrée, la Bible dit que le peuple a crié. Et les ennemis ont entendu, ils ont su que l'arche était là. Les ennemis eux-mêmes, ils ont dit, comme l'arche est, est là, alors nous allons perdre la bataille. Parce qu'ils savent que dans toutes les batailles, chaque fois, qu Israël venait avec l'arche, ils étaient toujours vainqueurs. Alléluia. Amen. Mais, vous savez, quand Dieu n'est plus avec vous, quand vous ne marchez plus avec Dieu, bizarrement, au milieu des Philistins, un homme se lève. Il dit que même si nous devons perdre, allons perdre au milieu du combat. Nous n'avons pas accepté la défaite comme ça. Ils sont allés et bizarrement, Israël a perdu avec l'arche de Dieu. Amen. Amen. Le combat qu'ils avaient perdu, sans l'arche, et ce qu'ils ont perdu avec l'arche Donc normalement avec Dieu. Ils ont perdu encore plus. Alléluia. Ils ont perdu plus d'hommes, normalement avec Dieu. Alléluia. Amen. Comment expliquer ça Comment comprendre ça Donc, l'arche de Dieu a été prise. Donc, désormais, c'est comme si, en fait, euh, Dieu est désormais emprisonné. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Maintenant, l'arche est dans le corps de l'ennemi. Et... Israël est maintenant sans l'arche. Donc, logiquement, sans Dieu. Alléluia. Amen. Quel est ton positionnement, mon frère Prenons euh, 1 Samuel 5. On va continuer à lire. Après, nous allons commencer à, à présenter. 1 Samuel 5, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, les Phéniciens prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de ben ezer à Asdod. Après cette emparée de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon, leur Dieu, et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre Contre terre, devant l'arche de Dieu, l'arche de l'éternel, la tête des Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Amen. Amen. Israël a perdu avec l'arche. Maintenant, il n'y a que l'arche. L'arche qui est là-bas. Alléluia. Dans le camp de l'ennemi. Vous savez, frère, quel que soit par quoi tu passes, quel que soit ce que tu vis, alléluia, Amen. quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui est autour de toi. Quel que soit ce que les sorciers peuvent faire. Les magiciens. Les loges peuvent démontrer. Là-haut dans les cieux, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul. Quel que soit par quoi tu passes. Même si tu as prié, tu as gêné. Rien ne se fait. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris l'arche. Ils sont allés mettre dans, euh, dans leur tombe. À côté de leur Dieu d'Agon, ils posent. Quand ils viennent le lendemain, alléluia, ils trouvent leur, leur Dieu prosterné devant l'arche. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent non, peut-être qu'il y a eu un problème, on ne sait. Ils reprennent et d'Agon. Ils reposent d'Agon. Le lendemain encore, ils retrouvent encore d'Agon. Cette fois-ci, les bras coupés, quand il reste le tronc, encore prosterné devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous savez, quand Dieu, Israël était esclave en Égypte, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il m'adore et qu'il me serve. Quand Moïse arrive et voit Pharaon, Moïse dit à Pharaon, voici ce que le Dieu des Hébreux m'a dit. Pharaon va dire à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse qui est l'éternel Parce qu'il comptait en fait sur ses tues. Alléluia. Quand Moïse arrive, Moïse jette le bâton. Ça se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon font aussi la même chose. Alléluia. Mais les serpents de Moïse va avaler les serpents de Pharaon. Alléluia. Après, Moïse prend son bâton. Et ces serpents sont allés où Ils sont restés dans le serpent de Moïse. Alléluia. Peu importe. Il y a beaucoup de miracles qui vont faire jusqu'à la Pâque. Alléluia. Moi, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, et j'en dis où serait le cœur de Pharaon. Donc Moïse, il fait le miracle. Le peuple est en train de crier. Laisse aller les Hébreux. Les hébreux. Pharaon dit non, ils doivent rester là. Alléluia. 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 Jusqu'à ce que Pharaon et tout le monde en Égypte ont commencé à pleurer. Et eux-mêmes, ils ont supplié Moïse, sortez du milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Et il n'a pas d'égal. Alléluia. Alléluia. Repartons Ré, en arrière, comme Moïse devenait, Dieu voulait susciter Moïse pour libérer Israël. Je ne sais pas par quel moyen Pharaon a été mis au courant. Il a décidé maintenant de tuer les enfants hébreux. Mais Moïse va, va passer cette étape. Il va prendre un édit pour dire que désormais les enfants de 0 à 2 ans, tous vont être tués. Les parents de Moïse vont les garder jusqu'à 3 mois. Et un jour, alors qu'ils ont trouvé un on peuple garder, ils sont allés les laisser au fleuve, au Nil. La fille, la fille de Pharaon, Alors se laver, va trouver là un enfant hébreu. Un enfant hébreu. Et son père a décidé de tuer les enfants hébreux. Il prend cet enfant hébreu, ramène dans la maison de Pharaon, celui qui veut tuer Moïse. Alléluia. Amen. Certainement que Pharaon était sorti pour aller chercher ses enfants qui tuaient. Il revient à la maison. Il entend un enfant pleurer. Il dit, mais pourquoi il y a un enfant ici Il dit que ta fille a un enfant. La fille présente l'enfant en 10 ans. C'est un enfant hébreu. Et il est entre 0 et 2 ans. Alléluia. Celui qui cherche à tuer est là. Alléluia. Mais Pharaon n'a jamais touché Moïse. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Jusqu'à 40 ans. Alléluia. Celui qui le voulait tuer grandissait dans sa maison. Alléluia. Amen. Quand la protection de Dieu est sur toi. Alléluia. Quelle que soit la diversité. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Amen. Donc eux, ils prennent l'arche et ils mettent l'arche dans leur temps. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Vous êtes à quel verset Verset 4, c'est ça Alors prenons maintenant le verset 6. Toujours 1 de 5. Verset 6. La Bible dit, « La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astoniers et il mit la désolation parmi eux et les frappa de Moïd à Astod et dans son territoire. » Voyons qu'il en était ainsi, les gens d'Astod disent, l'arche de Dieu d'Israël, ne restera pas chez nous. Car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Alléluia. Là, c'est eux-mêmes, ils ont dit non, non, non. Maintenant, tout le monde dans la ville est frappé de Moroïde. Tout le monde. Verset 8. Ils ont dit non, l'arche ne peut plus rester ici. La main on ne peut pas toucher l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 8. Ils firent chercher et cherchèrent auprès, au verset 8, hein, de tous les princes des Philistins et dirent Que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël Les princes répondirent Que l'on transporte à Gad l'arche de Dieu d'Israël et on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle ait été transportée, la main de l'éternel fut sur la ville et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption de Moroïdes. Alors ils envoyaient l'arche de Dieu à Écran. Regardez, lorsque l'arche de Dieu entra dans Écran, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Alléluia. À la vue simplement de l'arche. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi. Amen. Quand la main de Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Jésus sortait de la pirogue, cet homme qui était possédé par une légion, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux, fils de Dieu Alléluia. Est-ce que Dieu est venu nous tourmenter avant le temps Quand Dieu est en toi, Christ t'accompagne. Les sorciers ne peuvent pas résister. L'arche est rentrée simplement dans la vie qu'eux-mêmes, ils ont commencé à crier. Et pourtant, c'est eux qui ont pris l'arche. Mais là, personne ne peut plus. Personne ne peut plus supporter la présence de l'arche. Nous voyons, en fait, par la suite, dans le chapitre 6, on va lire à partir du verset, du verset 13, parce que je vois que le temps, le temps avance. Entre-temps, en fait, les gens vont décider, en fait, que l'arche de Dieu puisse se répartir en Israël. Au verset 13. Les habitants de Beth Shem moissonnèrent les blés dans la vallée. Ça, maintenant l'arche. Au fait, ils ont décidé et ils ont renvoyé l'arche en Israël. Maintenant, l'arche est arrivée en Israël. Ça, c'est le peuple d'Israël. Écoutez maintenant. Il est vers les yeux, donc les enfants d'Israël qui étaient dans cette ville-là, aperçut l'arche et se réjouirent en la voyant. Ils n'ont rien fait. Mais l'arche venait quand même. Le chat arriva. Verset, euh, verset 13 au verset 15. Le char arriva dans le champ de Josué, de Beth chemin, et s'y arrêta. Et il y avait là une grande pierre. On fondit le bois du char et on offrit des vaches en holocauste à l'éternel. Verset 15. Les Lévites descendirent l'arche de l'éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait des objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Et les gens de Beth Sheva offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'éternel. Ils étaient dans la joie parce que l'arche est revenue. Donc, autrement, la présence de Dieu est à nouveau dans, au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez au fait, au verset 19, ce qui va se passer. Donc, 1 Samuel 6, toujours au verset 19. L'éternel frappa les gens de Beth Sheva. Ici, c'est les enfants d'Israël. Alléluia. C'est le peuple de Dieu. C'est eux qui sont venus offrir des sacrifices. Mais Dieu les frappe. Alléluia. Nous sommes ensemble là. L'éternel frappa les enfants de beth Jemen. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'éternel, il frappa 50 000, 70 000 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation. Parce que l'éternel avait frappé d'une grande plaie. Au verset 20. Les gens de beth dirent, qui peut subsister en présence de l'éternel, de ce Dieu Saint et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous Il envoyait des messagers aux habitants de Kir Jaïm pour leur dire Les Philistins ont ramené l'arche de l'éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Donc il refuse désormais que l'arche soit au milieu d'eux. Alléluia à savoir que l'arche, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, nous avons ici notre deuxième point que nous allons aborder. Qui peut rester ou aller dans la présence de Dieu Alléluia. Qui peut aller dans la présence de Dieu Prenons 1 Samuel 7, du verset 7 au verset 10. Bon, on va commencer à, dire, euh, à partir du verset 1, excusez-moi. Les gens de Kir vers et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abi sur la colline, et ils consacrèrent son fils Eliasa pour garder l'arche de l'éternel. Il s'était passé bien de temps depuis que le jour où l'arche avait été déposée à Kir-Jaïm. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. Au verset 3 maintenant. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel, ôtez du milieu de vous, des dieux étrangers et des astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Au verset 4. Et les enfants d'Israël, au du milieu d'eux, les bas, les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez-vous, assemblez, assemblez tout Israël à Mishpah et je prierai l'Éternel pour vous et il... Ça à Mizpah. Ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpah. Donc Samuel est venu, il a encore enseigné la parole de Dieu, il a parlé de la repentance, de la conversion et les gens ont reçu la parole de Dieu et ils sont revenus à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à se repentir, à confesser leurs péchés et à revenir de tout leur cœur à Dieu. Maintenant, regardez au verset, au verset 7. Comment les choses changent. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. C'est les enfants de Dieu qui ont maintenant peur des sorciers, peur des démons, peur des magiciens, peur de ceux qui sont dans le monde occulte. Alors que nous avons Dieu. Alléluia. Alors que nous avons Dieu, tu travailles quelque part, tu sais que lui, il est dans les loges, lui, il est magicien, tu hésites même à lui dire bonjour. Pour toi, en fait, non, certainement que lui, il va, il, va te, il va te déstabiliser. Au verset donc, au verset 9, Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'éternel. Il cria à l'éternel pour Israël et l'éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait le holocauste les philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fut rétenti en ce jour, sans tonnerre sur les philistins, et les mis en déroute. Ils les furent battus devant Israël. Alléluia. Ils n'ont même pas combattu. Ils ont juste entendu la voix de Dieu. Un tonnerre. Et ils ont été battus. Au verset 11. Les hommes d'Israël, les mêmes qui avaient peur, sortirent de Mishpah, poursuivirent les philistins, et ils bâtirent jusqu'au-dessous de Betséba. Au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem. Et il en appela du nom de ben En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouris. Au verset 13, Ainsi, les Philistins furent humiliés. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins. Pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute sa vie. Aussi longtemps que Samuel était là, les Philistins ne venaient plus. Alléluia. Au verset 14, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écran jusqu'à Gad. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix en Israël et les Amoréens. Alléluia. Maintenant, en fait, ce que je veux maintenant aborder avec vous, c'est les trois points que nous avons dit. Nous voyons ici que dans un premier temps, Israël a perdu la bataille avec l'arche de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici, dans un autre temps, Israël rentre dans la victoire avec l'arche de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Israël a perdu la bataille Le premier point que nous voulons aborder, nous avons dit, pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui Pourquoi l'éternel a permis que l'ennemi puisse dominer sur nous. Prenons un Samuel 2. 1 Samuel 2. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre Et c'est si nous prenons 1 Samuel 2 en considération de tout ce que nous avons, nous venons de lire déjà tout à l'heure. Un Samuel 2 euh, au verset 12. La Bible dit. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Qui sont les fils d'Élie c'est eux qui étaient les serviteurs de Dieu à l'église. Alléluia. C'est eux plutôt qui géraient l'arche. C'est eux au fait qui étaient comme des pasteurs à l'église. Mais la Bible dit ils étaient pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils conduisent le peuple de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais ils conduisaient le peuple vers où Quand ils parlaient, qui parlait Puisqu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Quelle est la voix qu'ils entendaient pour dire au peuple Quel est le chemin qu'ils ont prêté pour indiquer le peuple. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et la Bible dit, souligne qu'ils étaient un peuple pervers. Au verset 13, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse. Donc ils jouaient avec les offrandes de Dieu. Au verset 22, je vais sauter au verset 22. La Bible dit, Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est eux qui étaient serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est eux qui conduisaient le peuple de Dieu. Et voici comment ils se comportaient à l'église. Comment eux, ils fonctionnaient. Et a appris. Donc, tout le monde à l'église, au en fait, était au courant de ce fonctionnement, de cette façon de faire. Alléluia. La question ici, c'est pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre Pourquoi, alors que nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux, nous sommes, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais malheureusement, nous échouons dans beaucoup d'endroits. Pourquoi Nous voyons ici, avec les enfants d'Élie, que leur comportement n'était pas agréable à Dieu. La question est, quel genre de chrétien es-tu Comment tu te comportes à l'église, dans la présence de Dieu Comment tu vis ta vie chrétienne Alléluia Amen. Vous savez, aujourd'hui encore, tu peux venir à l'église, tu peux venir servir Dieu, au protocole, chanter, prêcher. Tu sais que tu es dans la Ou tu sais que tu as un problème de pardon. Mais ça ne te dérange pas en fait. Tu viens, tu prêches, tu viens, tu chantes, tu viens, tu te places au protocole. Alléluia Donc la présence de Dieu, ne te dit rien. Rien du tout. C'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui. Vous savez, je vais vous donner rapidement... Il y a une histoire qui nous a été racontée, une vieille histoire. Il y avait un frère qui était modérateur dans une église. Lui, il avait une fâcheuse habitude, c'est que toutes les sœurs qui venaient à l'église, enfin, les nouvelles pour la plupart du temps, il cherchait à sortir avec les sœurs qui venaient à l'église. Alors, l'histoire ne nous dit pas combien, avec combien de sœurs il est sorti. L'histoire nous dit que par la suite, il y a une sœur qui était arrivée à l'église, et lui, il a commencé donc à sortir avec cette sœur-là. Un jour, le matin, très tôt le matin, euh, il a rencontré un autre frère de l'église à Paris, ce frère partait au travail le frère les a rencontrés, le frère lui a dit mais mon frère, il a appelé à côté pour dire mon frère, mais qu'est-ce qui se passe avec cette soeur lui s'est mis en colère vous vous êtes comme ça, dès que vous voyez un frère avec une soeur, tout de suite vous, vous, vous imaginez des choses le frère lui dit, au fait mon frère, moi je n'imagine rien moi je voulais juste t'avertir parce que peut-être que tu as un projet de mariage avec cette soeur mais cette soeur au fait est venue à l'église, parce qu'elle a un problème de, euh, de délivrance. Elle va être guérie, elle a, un, euh, elle a le sida. Le frère a dit, hein Qu'est-ce qui se passe <rire> le, le frère a dit, non, mais moi, je dois aller au travail, il faut que je rattrape mon métro, je dois partir. Il a voulu le retenir, le frère est parti. Alléluia. Et le frère, en partant, voyant, comment maintenant ce frère-là, le modérateur, il a commencé à agresser la sœur dans la rue. pour dire tu savais que tu avais le sida, tu ne m'as pas dit. Alléluia. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Dieu laisse le temps à tout le monde. Alléluia. Ah Dieu hein? laisse le temps C'est-à-dire que quand tu fais, il ne faut pas croire que Dieu ne te voit pas Quand tu agis, il ne faut pas croire que Dieu n'existe pas Mais Dieu est patient. La Bible dit qu'il est long à la colère Mais quand sa colère se révèle C'est terrible C'est terrible C'est terrible Ce fall là était à l'église Il modérait et il marchait dans l'impunicité. Ce n'était pas un problème pour lui. Donc il venait, il motivait les gens. Répondez-vous. Il, il faisait tout ce qu'il y a à faire à l'église. Et quand certainement, puisque on les laissait modérer là. Donc quand il modéraient, les gens trouvaient que la présence de Dieu était là. Alléluia. Et pourtant, pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre Mais quel est ton comportement dans la maison de Dieu Quel est ton comportement vis-à-vis -vis de Dieu Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un... Ça marche, n'est pas correct. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il est, il est dans l'impudicité ou bien il a un problème de manque de pardon, tu viens l'exhorter, tu ouvres la parole. La personne va te dire, Seigneur, je, euh, mon frère, je sais que c'est ça, mais quand quelqu'un dit mais à la parole de Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Ah. On ne dit jamais mais à ce que Dieu a dit. Ça veut dire que tu as nu. Alléluia. Je sais que Dieu a dit ça. Tu sais que Dieu a dit. Mais tu choisis de faire autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu laisse le temps à tout le monde. Amen. Le temps des grâces permet que, malgré ton désordre, Dieu supporte pendant un certain temps ces désordres-là. Alléluia. Amen. Mais il y a un temps où Dieu disait halte. Alléluia. Il ne pouvait pas croire qu'il pouvait perdre avec l'arche de Dieu. Il couchait avec les femmes dans la maison de Dieu. Les gens apportaient les offrandes, les dîmes. Et ils prenaient ces offrandes-là. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alléluia. Alors qu'on apportait pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il croyait que Dieu était avec eux. Vous savez, quand Dieu te quitte... Tu ne sais pas que Dieu t'a quitté. Amen. Samson s'est levé dit, je, je m'en tirerai comme les autres fois. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que Dieu n'était plus là. Les autres fois, Dieu était là. Mais là, Dieu n'est plus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas en tant que chrétien. Tu sais que ton fonctionnement n'est pas bien. Vous savez, moi je suis étonné comment les gens, les gens à l'église, les chrétiens de manière générale, on sait au fait que notre façon de faire n'est pas correcte. Mais on est convaincu qu'on ira au ciel. Je ne sais pas. Quelle est la base Vous savez, chaque fois qu'il y a eu un jugement dans la Bible, il y a eu un nombre infime, un, un petit nombre qui a été sauvé. Autant de Noé, il y a eu que la famille de Noé. Oui, personne. Autant de Lot, il y a eu que la famille de Lot. Lot et ses filles. Alléluia. Hein? Chaque fois, c'est un, un petit nombre. Mais toi, au fait, tu te complais euh, compla de vivre dans les désordres et tu es convaincu que tu iras au ciel. Je ne sais pas sur quelle base. Vous savez, Jésus a dit, parlant de la parabole des vierges. Jésus disait, il y avait dix vierges. On parle ici des vierges. Alléluia. Une vierge, par définition, c'est celle qui ne connaît pas encore. Donc, Alléluia. Donc, il n'a pas trompé son époux. Alléluia. Mais malgré qu'elles étaient vierges, les cinq folles qui étaient négligentes ont été mises de côté. Alléluia. Juste par la négligence. Mais elles étaient vierges. Malgré qu'elles étaient vierges, elles sont restées dehors. Jésus parle encore de la parabole des talents. Vous savez, sur la parabole des talents, Jésus dit, Jésus dit, euh, l'homme qui avait reçu un seul talent, il a pris son talent. On va dire qu'il a pris, il est allé garder dans un coffre. Il a gardé jalousement. Il a remis les talents au maître. Comme il avait pris. Comme. Il n'a rien fait. Il n'a pas endommagé. Il a apporté. Et le maître dit, méchant serviteur. Alléluia. On l'a jeté dehors. Et toi et moi, nous avons des talents que nous gardons. Nous avons les grâces que Dieu nous a données, que nous gardons. Nous savons que nous avons les compétences. Nous ne les mettons pas. Et nous sommes convaincus que nous irons avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle est votre base. Quelle est la base sur laquelle vous dites que non Quand le Seigneur viendra, je serai avec lui. C'est sur quelle base Alléluia C'est sur quelle base Dans Matthieu, Matthieu 7, à partir du verset 21, Jésus dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de cieux Alléluia. nous tous nous disons que nous sommes chrétiens mais Jésus dit que ce n'est pas tous qui hériteront le royaume de cieux il dit en ce jour là nombreux viendront en disant Seigneur n'ai-je pas fait de miracle en ton nom n'ai-je pas prêché en ton nom est-ce que je ne faisais pas ceci est-ce que je n'ai pas prophétisé ils disent au nom du Seigneur Alléluia. Amen. ils n'ont pas fait au nom de quelqu'un d'autre au nom du Seigneur Amen. mais Jésus dit que je ne vous ai jamais connu Amen. non il ne dit pas que je ne vous connais plus parce que autrefois, je vous connaissais. Non, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Parce que vous commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité Définition simple l'iniquité, c'est ce que tu sais qui n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas que tu ne sais pas, tu sais qu'il que l'adultère c'est mauvais, mais tu fais. Tu sais que le manque de pardon c'est mauvais, mais tu fais. Tu es hypocrite, tu sais, mais tu fonctionnes quand même comme ça. Alléluia. 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 Seigneur dit que je ne vous connais pas. Malgré que tu as prophétisé, malgré que tu as prêché, malgré que tu as fait des miracles, par toi les hommes ont été guéris, libérés. Le Seigneur dit non, toi je ne te connais pas. Amen. Tu es mis de côté. Amen. Alors je suis étonné. Sur quelle base nous disons que nous irons avec le Seigneur? Sur quelle base? Quand toi-même tu sais que tu es ouvrier ou ouvrier de l'iniquité, mais tu es convaincu que tu seras avec J Jésus. Sur quelle base? Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur, pur, car ils verront Dieu. » Donc, quand ton cœur n'est pas pur, il ne faut pas croire que tu verras Dieu. Tu ne le verras pas. Parce que alors que nous, nous regardons à l'apparence, Dieu il regarde au cœur. Alors, quel est l'état de ton cœur ce matin Quel est l'état de ton cœur Salomon disait « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. » Proverbe 17, verset 20. Et dans Proverbe 26, verset 1, il dit « la gloire ne convient pas aux insensés. Quand tu es insensé, c'est-à-dire que tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne suis pas Dieu, alors la gloire de Dieu ne pourra pas descendre dans ta vie. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Je crois que ce matin, on va, on va plutôt s'arrêter sur le premier point. Mais avant de s'arrêter, je vais vous dire Dieu parlait de la réalité du premier jour. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur l'abîme. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu éma la lumière. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous savez, la réalité du premier jour, c'est que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Il n'y a pas de cohabitation. Non. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun. Si tu te rends ami du monde, tu es automatiquement ennemi de Dieu. Alléluia. Si tu choisis de rentrer dans les choses du monde, alors tu es ennemi de Dieu. Il n'y a rien de commun. Tu ne peux pas à la fois être de Dieu et du monde. Non, ce n'est pas possible. Tu dois faire le choix ou tu es du monde ou tu es de Dieu c'est en cela que le Saint-Esprit dit à l'église de la Odyssée. en disant que puisque cette église était tiède un peu de Dieu un peu du monde Jésus dit que je vous ai vomi Alléluia ils disent c'est ça ce qui trompe souvent les gens ils disent que nous sommes bénis nous sommes riches Je dit que vous êtes aveugles pauvres ni misérables et vous ne le savez pas le problème c'est ça c'est-à-dire que quand Dieu la gloire est bannée tu ne le sais pas pour toi, en fait, puisque la paix et les dents sont irrévocables, pour toi, Dieu est encore avec toi. Tu continues à prêcher, pour toi, Dieu est encore avec toi. Tu continues à chanter. Pour toi, Dieu est encore avec toi. Tu continues à faire ce que tu faisais. Alléluia. Mais le jour où ces jours-là arrivent, comme les Philistins sont arrivés, tu es surpris. Tu es surpris. De ce que tu as une cuisine des fêtes. Jésus a dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu a dit que nous marcherons dans la victoire, que nous puissions maintenant échouer face à un petit peuple. La gloire était bannie. Alléluia. Quel est ton positionnement? Quel genre de chrétien es-tu? Comment tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que dimanche tu viens à l'église? Après en semaine, tu fais ce que tu veux. Est-ce que ta vie chrétienne, vous savez, c'est biblique, c'est biblique, c'est vrai. On nous a dit, crois au Seigneur Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc pour la plupart, nous sommes, nous, nous sommes baptisés, nous avons cru, nous sommes baptisés. Alors on s'est dit qu'on est sauvé. On a commencé maintenant à vivre une vie comme on veut. Comme on veut. Et cela nous a éloignés de Dieu. Cela nous a éloignés de Dieu. Dans le point souvent que nous allons voir, je vais euh, parler rapidement, le peuple dit, qui ira dans la présence de Dieu vous savez la différence entre Samuel, vous lirez à partir du verset 3, entre Samuel et ses, et, et, et ses les fils d'Élie, de, de, c'est que Samuel lui, hein, Samuel 3 verset 3, Samuel lui, il était dans le temple, il dormait dans le temple. Alléluia. Amen. Donc, au fait, il priait sans cesse, il était en retraite, il cherchait la part de Dieu, pendant qu'ils euh, étaient en acte. En acte 2, où la gloire de Dieu était bannie. Pendant que les visions étaient rares, pendant que Dieu ne parlait plus au peuple, pendant qu'il n'y avait plus le miracle. Samuel entend la voix de Dieu. Alléluia. Hein? Dieu l'appelle, Samuel. Elie, plutôt au et infinissant là, sacrificateur. Mais ils n'entendent rien. Vous allez voir que Samuel, alors qu'il était plus jeune qu'eux, mais il ne se confiait pas à eux. Quand Dieu l'appelle, il va voir Elie. Père, tu m'as appelé. Elie dit non. Il dit une deuxième fois, il va encore. Et lui dit non. Il ne va jamais voir finé et au Parce qu'il savait que leur fonctionnement n'était pas bon. Alléluia. Un chrétien doit être totalement séparé de ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que s'il y a un frère ou une sœur qui vit dans le désordre, tu ne dois pas lui dire bonjour. Tu ne dois même pas manger avec lui. Alléluia. On doit être totalement séparé de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu es de Dieu. Et tu dois vivre une vie digne de Dieu. Et le Seigneur dit, je bâtirai, plutôt, je, je m'établirai un sacrificateur selon mon cœur. Alléluia. Dieu veut un homme. Il y a beaucoup d'appelés. Tous nous sommes là, Dieu nous a appelés. Personne ne vient par lui-même. Alléluia. Mais es-tu un chrétien, un serviteur de Dieu, selon le cœur de Dieu Quel genre de chrétien es-tu Est-ce que tu marches selon le cœur de Dieu Dieu dit, je m'établirai un sacrificateur. selon mon cœur. On va prendre un dernier verset, on va finir là. 1 Samuel 2, verset 35. Il dit, je m'établirai un sacrificateur. selon mon cœur. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. Et selon mon âme, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dit que si tu te tournes véritablement vers lui de tout ton cœur, tu renonces, tu te sépares totalement du monde, Je dis que je vais stabiliser ta maison. Alléluia. Amen. Je vais stabiliser tout ce qui est à toi. Amen. Vous savez quand les démons disent de Paul, nous connaissons, nous savons qui est Paul. Il y a bien une raison à ça. Alléluia. Hein? Satan a témoigné parlant de Job. Il dit que Dieu a mis autour de Job une aide de protection. Il dit que malgré toutes les tentatives du diable contre Satan, aussi longtemps que Dieu n'avait pas donné la possibilité, il ne pouvait pas l'atteindre. Alléluia. Hein? Donc Dieu dit, je vais stabiliser ta vie, ton foyer, tes finances, ta santé, tout ce qui est à toi. C'est sous la protection de Dieu. Celui qui te touche touchera la plénitude des yeux de Dieu. Amen. Mais il faut que comme Paul, comme Moïse, ce qui est toi et ce qui était tout pour toi plutôt, comme un gain que tu les regardes comme la boue. Je sais pas qu'est-ce que, vous savez, le service de Dieu coûte. Il y a besoin de fois de certains sacrifices, de sacrifier certains temps, le temps sacrifier certaines passions, abandonner certaines choses. Alléluia. Pour arriver au sommet. David dit, qui ira à la montagne du Seigneur pour arriver là où la gloire de Dieu est manifeste Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons délaisser. Tu ne peux pas, étant devenu chrétien, continuer à fonctionner comme quand tu étais païen. Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. Si tu veux être de Dieu et tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que ta vie soit changée. Et il faut qu'il y ait un changement radical. Tu es la lumière du monde, le ciel de la terre. Tu es l'ambassadeur de Christ. Je compte sur toi afin qu'au travers de toi, ta famille puisse le connaître. Au travers de toi, ton travail, ton quartier puisse le connaître. Donc, il ne faut pas que tu fasses obstacle à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et Dieu veut passer par toi. C'est pour ça qu'il t'a attiré. Il a dit, je me choisirai un sacrificateur selon mon cœur. Soit cet homme, soit cette femme. On n'a plus beaucoup de temps. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu. Notre Père, nous voulons te bénir. Seigneur, cette, cette femme a dit, la gloire est bannie. Car l'arche de l'éternel a été prise. Mais Seigneur, tu es venu à la croix et tu as payé le prix. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur toi. Et tu as dit, ô oh, Père de gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Père, nous te supplions au oh, roi de gloire, afin que là où tu es, nous y soyons aussi, Seigneur. Père, nous venons à tes pieds, nous jeter à tes pieds, pour que tu puisses au oh, roi de gloire, nous modéler, nous transformer afin que nous soyons des fils et des filles de Dieu que ce monde attend. Nous voulons être des hommes et des femmes, C'est dans ton cœur, Seigneur. Tu cherches un homme au Père. Seigneur, nous voici ce matin. Donne-nous grâce ce matin.